0: Et bienvenue sur ce nouveau podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, je suis une jeune maman de deux enfants et j'aime parler de sujets qui tournent autour de la parentalité, de l'éducation, mais aussi réagir à certains faits d'actualité, parler énormément aussi de féminité, de maternité et d'autres divers sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, justement, je vais vous parler d'une chose qui me, qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. C'est la question de faire des enfants aujourd'hui, en 2023. Ce que je vais faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous énoncer des raisons de faire des enfants. Je vais plus exactement répondre aux arguments des gens qui sont anti-enfants, anti-dentalités et qui nous ressortent toujours les mêmes phrases, les mêmes citations, pour expliquer euh, leur refus d'avoir des enfants. Alors, qu'on soit bien d'accord déjà euh, de base, je n'ai rien contre les gens qui ne veulent pas d'enfants. Il y a diverses raisons qui peuvent conduire à cela. Par contre, j'en ai contre les gens qui, sous couvert de se justifier de ne pas avoir d'enfants, font des critiques implicites envers ceux qui font des enfants. Et bien évidemment, il y a aussi ceux qui, explicitement, critique le fait d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, ça pourrait paraître vraiment minoritaire, mais ça ne l'est pas. Il suffit de constater le nombre d'articles hallucinants dans les journaux mainstream euh, voilà, classiques euh, qui vont contre la natalité. Alors entre ceux qui ne font que dépeindre des mamans qui sont complètement en burn-out, qui regrettent d'être maman et j'en passe. Entre ceux qui nous ressortent l'argument écologique comme quoi faire des enfants, c'est absolument catastrophique, et entre ceux qui nous sortent des articles qui, sous couvert d'ouvrir des débats ou je ne sais quoi, en fait, euh, servent à un défouloir de haine contre les enfants que je trouve personnellement absolument hallucinant. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, voyez le nombre d'articles qui sortent sur les enfants qui font du bruit, par exemple, dans les transports en commun, les enfants qui font du bruit dans les restaurants, tout ça, et euh, allez voir, ou plutôt n'allez pas voir justement euh, les commentaires et voir à quel point les gens méprisent les enfants, euh, méprisent en fait tout ce qui a trait à la vie euh, des enfants qui font du bruit, c'est absolument normal mais les gens sont tellement dans leur bulle et dans leur petit confort personnel qu'ils ne supportent pas la vie, tout simplement. Ce sont des, des débats et des réflexions qui, personnellement, me choquent euh, quand je vois certains propos qui sont tenus sur les enfants, en sachant que les enfants subissent déjà, depuis des années, une pression énorme, la déresponsabilisation des adultes. Euh, encore une fois, vous voyez la gestion de la crise Covid qui a fait porter sur les enfants un petit peu... Euh, la responsabilité euh, de cette crise, euh, et bien voyez également à quel point euh, les gens portent leur haine sur les enfants qui n'ont strictement rien demandé. C'est des débats qui ne se posent pas dans des pays plus nordiques, plus germaniques, euh, ou même des pays plus à l'est. Cette façon de considérer les enfants euh, ferait bondir les gens euh, de leur chaise, encore une fois, on est dans une société où il ne faut pas être grossophobe, il ne faut pas être tout en phobe, mais par contre, on peut déverser sa haine gratuitement envers les gens qui ont des enfants et envers les enfants tout court. Alors, j'ai trouvé véritablement urgent de faire cette vidéo. Pour faire ce podcast, je vais reprendre tout simplement les principaux arguments anti-enfants qui sont avancés dans les conversations courantes, on va dire et bien évidemment dans les articles que j'ai énoncés. Première phrase assez courante, faire des enfants, vouloir des enfants, est une construction sociale. Alors c'est la grande mode depuis maintenant, je pense, une bonne dizaine d'années. Tout le monde s'improvise sociologue, et tout devient une construction sociale, dont vouloir des enfants. Et les choses les plus banales et les plus naturelles possibles nous semblent être des constructions sociales. Être une femme est une construction sociale aujourd'hui. Ce n'est plus simplement un simple fait biologique. Vouloir une maison est une construction sociale. Je ne vais pas énumérer dix mille arguments euh, pour prouver que c'est faux, parce qu'il y a une part de vrai. Je pense notamment si vous êtes euh, religieux, si vous avez une religion, vous êtes par exemple beaucoup plus poussé que la moyenne à construire une famille, à avoir des enfants, parce qu'il y a un sens spirituel aussi à tout ça. Mais outre cela c'est normal pour les trois quarts des gens et ce n'est rien une construction sociale. Mais surtout, même si ça en est une, est-ce que c'est forcément un problème La vraie question est, est-ce que la construction sociale, est-ce que les choses qui sont faites par construction sociale, sont forcément mauvaises La politesse, par exemple, est une construction sociale, elle n'a rien de naturel, elle a été travaillée par les hommes pendant des années afin de lisser les relations et de les rendre plus agréables à tout le monde. Est-ce que maintenant, la politesse est quelque chose de négatif Je ne pense pas. Moi, bon, alors, si vous pensez ça, eh excusez-moi de vous dire que euh, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes dans la vie. De la même manière qu'on pourrait dire que se laver et, et être propre sur soi euh, est une construction sociale. Je veux dire, rien ne vous oblige à vous laver tous les jours, rien ne vous oblige à vous coiffer et à ne pas sortir en peignoir euh, dans la vie de tous les jours. Pourtant, naturellement, vous le faites parce que vous savez que c'est une forme de respect envers les autres. Il y a plein de choses qui sont des constructions sociales et qui ne sont pas négatives. Aujourd'hui, c'est le grand mot qui fait peur, c'est le grand monstre de tout. On veut se détacher de toute construction sociale. En gros, on veut se rapprocher de l'animal. Et ça, je trouve ça très très drôle, parce que euh, l'argument euh, de la construction sociale est euh, sorti par des gens qui veulent un peu renouer à leur nature et questionner sur les acquis. Or, il n'y a rien de plus naturel, justement, et de plus animal à faire des enfants. Et c'est là que vient le premier argument contre cette idée de construction sociale, c'est les raisons biologiques, tout simplement. Alors moi, je ne sais pas vous, mais un des premiers cours de SVT dont je me souviens au collège, et même à l'école primaire, euh, c'est le cours sur les êtres vivants, sur ce qu'est un être vivant, et un être vivant, c'est un être en gros qui naît, qui grandit, qui évolue, qui se nourrit, qui se reproduit, notez bien reproduit, et meurt tout simplement. C'est le principe même de la vie, la reproduction. Donc il n'y a rien de plus spontané à vouloir des enfants, et vous devez même pas vous questionnez sur pourquoi vous en avez envie. Vous pouvez réfléchir sur comment faire pour élever des enfants, est-ce que vous êtes réellement en capacité d'avoir des enfants, mais euh, vraiment remettre en question le fait que vous ayez un désir d'enfant et partir du principe euh, qu'on vous a forcé à avoir des enfants, c'est absolument faux, c'est une pulsion naturelle. Si euh, on enlevait justement toute société, si on faisait vivre des hommes et des femmes sur une île déserte, on les ferait évoluer ensemble, euh, voilà, naturellement, euh, il y aurait naturellement des enfants euh, qui naîtraient au bout d'un certain temps. Et c'est là que j'en viens au fait que justement ne pas vouloir d'enfants est une construction sociale. C'est quelque chose qui est né du fait que l'homme a eu accès notamment euh, à la contraception, qui n'a rien de naturel, qui est fait aussi parce que l'homme a maintenant des euh, besoins matériels qui sont plus comblés qu'avant, et qui font qu'il n'a plus besoin euh, d'avoir d'enfants en soi pour survenir à ses besoins euh, quand il va vieillir. Alors ça aussi, ça peut être un argument pour avoir des enfants. Certains avancent que c'est un argument euh, égoïste, mais c'est aussi un argument naturel. Euh, depuis le début de l'histoire de l'humanité, euh, avoir des enfants, c'est aussi assurer sa pérennité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la survie. Et même dans l'espèce animale, c'est ainsi. Notamment dans les animaux qui sont des animaux de groupes sociaux. Ne pas vouloir d'enfants, c'est quelque chose que la modernité nous pousse à faire. Il y a encore 4 siècles, si vous bataillez pour ne pas avoir d'enfants, vous auriez été vus comme des monstres de foire. Vraiment. Il n'y a encore une fois aucun problème à ne pas vouloir d'enfants en 2023, parce que justement, vous êtes un produit de votre époque et de votre génération. Voilà, c'est pas votre faute, C'est vous êtes, je dirais, je suis désolée du mot, victime euh, d'une mode de cette époque. Mais vous pouvez pas faire une inversion accusatoire en prétextant que les gens qui veulent des enfants euh, sont ceux qui sont victimes d'une construction sociale ou du moins d'une pression sociale. Il euh, y a une part de vrai, comme je l'ai dit, euh, mais globalement, c'est faux. C'est faux. C'est tout à fait normal, par exemple, pour une femme à un certain âge de ressentir un besoin viscéral d'avoir des enfants. Certaines ne le ressentent pas, je, je ne dis pas, comme certaines n'ont pas ce qu'on appelle l'instinct maternel, mais dans 90% des cas, euh, ça arrive. Et vous ne devez pas vous questionner si ça vous arrive sur le fait que vous êtes anormal, tout l'inverse. Seconde phrase très souvent sortie, je pense que tout le monde sera d'accord si ce n'est le principal argument actuellement. « Faire des enfants est mauvais pour la planète ». Alors celle-là, je la déteste parce que, euh, implicitement, ça veut dire que les gens qui font des enfants, on en revient à mon introduction, euh, sont, euh, sont mauvais en fait, ont pris des mauvais choix, euh, sont mauvais pour la planète. Leurs enfants sont des fardeaux pour la planète. Euh, c'est euh, l'argument qui est dans cette grande mode de dire que l'humain est absolument un animal désastreux, horrible, très pessimiste, très dans l'ambiance euh, ben, 21e siècle quoi. Alors, je vais m'intéresser principalement aux Européens, parce qu'on ben, est en Europe, et euh, que ce sont surtout des phrases qui sont typiquement sorties par des Européens, enfin du moins par des Occidentaux. L'Européen ne fait plus d'enfants. Il y a un taux de renouvellement de la population extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on est en dessous de deux. c'est-à-dire que la population ne se renouvelle pas, elle baisse. On a un taux de vieillissement qui est énorme. Même en faisant venir euh, des immigrés, euh, ça ne change quasiment rien. Parce que pourquoi Les immigrés qui viennent euh, vivre euh, en France euh, adoptent euh, pour la plupart après, un mode de vie Occidental, un mode de vie occidental qui pousse à faire peu d'enfants. Si vous allez dans certains pays euh, africains, euh, le nombre d'enfants par femme euh, bat des records. Pourquoi Parce que notamment, il n'y a pas d'accès à, à la contraception aussi simple qu'ici. Et surtout, il euh, bon, y a une question d'éducation également. Et surtout, il y a une question matérielle. On en revient au fait euh, que j'ai énoncé plus haut. Euh, faire des enfants, c'est aussi assurer sa pérennité. Donc, euh, dans un pays où vous êtes pauvre, où vous n'avez pas les acquis sociaux que les pays occidentaux ont actuellement, euh, faire des enfants, c'est tout simplement assurer le minimum de sa vieillesse. Vous ne pouvez pas travailler, donc il vous faut des enfants pour vous aider. Actuellement, les pays qui ont adopté une euh, politique antinataliste, je pense notamment à la Chine, mais il y a d'autres pays aussi, euh, se mordent les doigts, tout simplement. Euh, dans certains pays asiatiques, euh, la vieillesse de la population est véritablement problématique, et les progrès technologiques n'arrivent pas à pallier le problème. Vous voyez par exemple le Japon, qui développe sa robotique à vitesse grand V. Hélas, ça ne comble pas une population vieillissante, qui euh, pourtant c'est une population qui a accès euh, voilà, à un certain euh, confort de vie, on va dire. Euh, mais non, euh, elle ne se reproduit plus, et euh, l'Occident est exactement dans la même ligne. Et les pays en voie de développement ou pauvres continuent à faire beaucoup d'enfants, mais en font quand même de moins en moins. Ce qui fait qu'actuellement, euh, la population continue d'augmenter. Mais dans quelques décennies, euh, quand euh, ces pays-là, euh, africains euh, voilà, ou en voie de développement, vont atteindre un niveau de vie un minimum correct, vont avoir de plus en plus accès au même mode de vie que nous, tout simplement, hein, euh, ils vont arrêter naturellement de se reproduire aussi. Ce qui fait qu'on va arriver à un moment, et c'est déjà plus ou moins le cas, de saturation où la population mondiale risque de chuter drastiquement et surtout, ça va être une population de vieux. Là, là où je veux en venir, c'est que l'Européen n'a pas à se culpabiliser d'avoir des enfants. Parce que aujourd'hui les Européens ne se reproduisent pas. Alors certains vont avancer l'argument que euh, le petit enfant européen produit en termes d'impact carbone beaucoup plus qu'un petit enfant euh, d'Éthiopie. Sauf que ce que vous oubliez, euh, c'est que le petit enfant d'Ethiopie, s'il a accès au même mode de vie que nous, il va polluer autant, si ce n'est plus, que l'Européen. Pourquoi Parce que l'Européen, actuellement, a une culture de l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a bien des pays qui se préoccupent de l'écologie, qui essayent de faire bouger les choses, ce sont bien les pays occidentaux. Et ne croyez pas que les pays qui se développent au fur et à mesure en ont quelque chose à faire. Je ne dis pas qu'ils sont anti-écologiques, je dis juste que pour eux, c'est une injustice, euh, vu qu'ils n'ont jamais eu accès à notre mode de vie, de ne pas avoir accès à notre mode de vie, justement, juste pour des raisons écologiques. Croyez-moi que le jour, et c'est déjà en train d'arriver, le jour où ils vont avoir accès au même, euh, au même plaisir, au même mode de vie que nous, euh, ils ne vont, euh, vont pas lésiner sur les moyens, et ce n'est pas l'écologie qui va les arrêter. Et s'ils doivent utiliser des méthodes ultra-polluantes, ils utiliseront des, des méthodes ultra-polluantes avant d'atteindre un seuil de développement suffisamment élevé pour pouvoir se préoccuper des soucis écologiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, faire des petits Européens, c'est aussi faire des gens qui, justement, réfléchissent, eux, déjà à l'écologie. Aujourd'hui, un petit Européen qui naît est très préoccupé, même, je dirais, trop préoccupé par l'écologie, et il y a plus de chances de voir émerger chez les Occidentaux des gens qui vont trouver des solutions technologiques, des gens qui vont réfléchir à l'avenir de la planète, que chez le petit éthiopien. C'est triste, mais c'est la réalité. Le fait qu'aujourd'hui des Européens ne veulent pas avoir d'enfants, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on va arriver dans 30 ans, en plus de ne plus avoir euh, d'Européens jeunes, de gens de potentiels futurs ingénieurs, de potentiels futurs euh, personnes qui réfléchissent, euh, on va avoir euh, une vague de personnes à la place qui va remplacer cette natalité-là de personnes qui ne se soucient pas, voire ou très peu, du moins ou, ou de façon bien moindre que l'européen euh, de la planète. Donc les seuls jeunes qui seront là, ils en auront rien à faire et on ne peut pas leur en vouloir. Comme je vous ai dit, vous seriez né dans un pays euh, où, euh, en fait, vous n'avez pas le confort de vie qu'on a nous, euh, honnêtement, euh, la préoccupation euh, de comment trier ses déchets et euh, économiser l'électricité à max, ça, vous vous en fichez. Euh, voilà. S'ils doivent utiliser des usines à charbon euh, pour augmenter la productivité de leur pays, ils le feront. Vous voyez l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, pour un Européen, ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques, c'est se tirer, justement, une balle dans le pied. Je dirais même que c'est suicidaire parce que vous allez vous faire remplacer, en gros, dans les générations qui vont arriver, par des gens qui, euh, voilà, ont une vision des choses bien pire que la vision de l'européen moyen actuel. On ne dit pas euh, de faire 10 enfants par foyer, euh, je dis juste qu'aujourd'hui, le taux de renouvellement euh, de l'européen est alarmant, voilà. C'est pas nous qui faisons monter la population mondiale bien loin de là. Et alors, petite ironie de la chose, euh, ça c'est une constatation personnelle que j'ai faite, peut-être que c'est votre cas aussi, mais alors cet argument est très souvent sorti euh, par des gens, donc, comme j'ai dit, qui méprisent assez souvent les enfants, les familles, tout ça, et qui ont un mode de vie plutôt hédoniste. Alors ça c'est le, le paradoxe, c'est euh, ils se prétendent grands, grands écologistes, on ne veut pas d'enfants pour la planète, mais à côté, par conséquent, ils compensent le manque d'enfants et le manque de sérieux, entre guillemets, dans leur vie, par des multiples voyages, par euh, une certaine forme d'hédonisme, de surconsommation. Alors la consommation bobo, mais la consommation quand même. Et euh, donc c'est assez paradoxal. Ce qu'ils ne veulent pas, surtout, c'est se reproduire, parce qu'en effet, s'ils font des enfants avec leur perspective hédoniste, euh, oui, ça serait problématique, euh, ça serait problématique, donc ça je veux bien le reconnaître, euh, ils n'ont pas envie de se reproduire parce qu'ils n'ont pas envie d'enfants aussi hédonistes qu'eux, mais la réalité derrière cet argument c'est surtout « je ne veux pas d'enfants parce que je veux profiter un max de la vie, je ne veux pas faire des croix sur certaines choses et je trouve ça irresponsable, donc du coup je me dédouane euh, sur les gens qui ont des enfants » en prétextant qu'en fait je suis le sauveur, je ne veux pas d'enfants parce que je me sacrifie. Voilà la vraie raison derrière l'argument de beaucoup, beaucoup d'écologistes. Alors je le dis haut et fort, oui, aujourd'hui on peut avoir des enfants en étant occidental et en étant écologiste. Justement, votre mission, et euh, je veux dire, il ne faut pas être absolument abruti, il euh, y a un vrai problème écologique euh, aujourd'hui, euh, il faut se saisir de ces questions. Euh, votre vraie mission aujourd'hui en tant que futur parent, c'est justement d'éduquer euh, la génération qui va venir à cela, sans les faire vivre dans la peur, juste leur faire prendre conscience de certaines choses, les pousser à réfléchir à des solutions. Nous aussi, on doit réfléchir à des solutions, mais à des solutions notamment technologiques. Euh, il ne faut pas cracher euh, sur la technologie, euh, sur la modernité. Euh, et pourquoi pas euh, former nos futurs génies qui euh, nous permettront de trouver euh, des solutions, notamment énergétiques, euh, pour nous aider à, 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 voilà, à passer certaines, euh, certaines épreuves. Il faut, voir, euh, il faut voir un petit peu la crise écologique comme une crise sanitaire, euh, comme il y a pu avoir dans le passé avec la peste, voilà, comme un gros souci à régler où il faut vite trouver une solution. Et, et c'est tout simplement comme cela qu'il faut percevoir les choses. C'est pas en se tirant une balle euh, qu'on on, s'en sort, tout simplement. Ensuite, argument suivant. « Faire des enfants empêche d'être heureux. » Alors ça, ça rejoint la vague, comme je vous disais, d'articles très, très, très dépressifs, très, très, très négatifs sur la maternité, sur la parentalité dont on est bombardé ces derniers temps. « Je regrette d'être mère, je regrette ceci, euh, ce n'est pas comme j'avais imaginé, je n'arrive pas à m'en sortir, etc. etc. » bon, Déjà, je vais vous dire une chose, la majorité des gens ne regrettent pas d'avoir des enfants. Ils sont très heureux d'avoir des enfants. Et euh, même si cette majorité ne parle pas, c'est parce que très souvent, on a moins tendance à vouloir s'étaler sur son bonheur que sur ces problèmes. Les gens parlent plus de leurs problèmes que de leur bonheur. Quand on est heureux, on ne le dit jamais. Donc moi, je vous le dis, je suis très heureuse d'être euh, maman. Euh, mon mari est très heureux euh, d'être papa. Et la plupart, euh, si ce n'est euh, l'immense majorité des gens qui m'entourent et qui sont parents, sont très heureux d'être parents. C'est un bonheur qui ne s'explique pas. Je ne vais pas vous faire trois quarts d'heure de vidéo dessus parce que euh, c'est un sentiment qui vraiment vient vraiment des tripes et qui n'est pas du tout rationnel. Euh, et vraiment se lever, voir un, son enfant sourire, voir son enfant s'amuser, c'est quelque chose, voilà, c'est une joie qui ne peut pas s'expliquer, que je vous souhaite de connaître, euh, qui pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant semble peut-être assez peu imaginable. Euh, peut-être que euh, les personnes qui n'ont pas d'enfant qui m'écoutent là pensent que j'exagère, mais vraiment pas, c'est un bonheur, euh, c'est un bonheur naïf, je dirais, c'est un bonheur euh, spontané, gratuit. C'est une dose d'ocytocine tous les jours, en fait. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu subjectif de la chose. Mais sinon, on va vraiment analyser le pourquoi du comment les gens euh, sont venus à penser ça, à penser que les enfants empêchent d'être heureux. Donc comme je disais, il y a une vague d'articles sur les mamans dépressives, sur les mamans en burn-out, sur les mamans qui regrettent d'être mères. Et ces regrets viennent de quoi Ces regrets viennent principalement, actuellement... Euh, et j'en avais parlé un petit peu euh, dans euh, mon podcast sur le, sur le maternage, sur l'éducation positive, tout ça, vient d'une mode un peu lancée par les réseaux sociaux, en grande majorité, euh, de la maman parfaite, du parent parfait. Et aujourd'hui, être parent est vu comme un job, euh, en quelque sorte, dans lequel il faut réussir, il faut se montrer, il faut gravir des échelons, il faut, euh, en gros... Montrer son statut social en devenant parent. Et euh, les réseaux sociaux ont bien évidemment amplifié tout ça. Sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça, être parent, ce qui fait qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui est complètement une mise en scène, hein, et la réalité. Et les gens euh, deviennent dingues, tout simplement, euh, de voir qu'ils n'arrivent pas à être le parent parfait qui semble être montré partout. Mais ce parent n'existe pas. Et euh, donc, on en vient à des sortes de burn-out massifs euh, maternels. Oui, on m'avait pas dit qu'être maman, euh, c'était euh, fatigant. On m'avait pas dit qu'être maman, c'est faire une croix sur ceci, cela. En fait, vous le saviez très bien avant d'avoir des enfants. C'est juste que vous vous êtes focalisé pour la plupart sur l'image qu'on renvoie des mamans et notamment l'image que les réseaux sociaux euh, renvoient des parents. Avec ces maisons toutes parfaites, ces enfants bien coiffés, ces gens qui font de l'éducation positive, euh, qui semblent avoir jamais de soucis avec leurs enfants, euh, mais c'est faux, c'est faux. Les trois quarts des foyers, euh, on a tous nos petites galères quotidiennes et c'est tout à fait normal. On en vient au moment où ces gens qui sont très influencés par, par voilà, par les réseaux sociaux euh, constatent qu'ils sont en échec par rapport à, comment dire, par rapport à la barre qu'ils s'étaient fixée. Et forcément, ils en viennent à un burn-out au même titre qu'on peut en venir à un burn-out euh, dans le travail, tout simplement. Et donc là, en effet, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce que, tout simplement, ils sont en dépression. Ils sont en sentiment d'échec de ne pas arriver euh, à faire ce qu'ils voulaient. Tout simplement, ils sont devenus parents pour les mauvaises raisons, avec les mauvaises ambitions, en tout cas. Justement, la, la, la pression sociale, pour le coup, des réseaux sociaux, tout ça... Euh, à, donner, euh, à donner des mauvaises ambitions aux gens pour devenir parents. Avant, on devenait parents parce que tout simplement, on était en couple, on s'aimait, donc on décidait décidé de faire des enfants. Et on n'avait pas ces ambitions étranges, euh, voilà, de modernes, de, de réussite en tant que parent. Euh, voilà, la réussite, à la rigueur, on se la montrait dans le cadre familial. Voilà, C'était cette pression-là qui restait, en fin de compte, dans un cadre très restreint. Et là, c'est plus le cas. Donc, ça a complètement déformé, euh, on va dire, la spontanéité à devenir parent. Et c'est ça, la vraie cause, à mon sens. Hein, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais je pense que c'est la vraie cause des problèmes aujourd'hui des parents malheureux euh, dans 90% des cas. D'ailleurs, vous regardez euh, sur ces articles, là, quoi, on voit passer que ce soit sur Combini, Mademoiselle ou ces choses-là. Euh, ce sont très souvent des gens qui semblent assez connectés, assez modernes, tout ça. Euh, vous voyez rarement euh, la mère de famille euh, de 40 balais, euh, euh, voilà, euh, caissière, caissière à Lidl, euh, euh, voilà, la, la femme que vous croisez tous les jours dans la rue, en parler. Il y a celles qui vivent des dépressions post et c'est différent, parce que ça peut être euh, voilà lié aux hormones de grossesse, tout ça. Mais dans la plupart des cas, dans les gens qui témoignent, vous voyez qu'il y a quand même... Un... Dans leur discours, vous voyez qu'il y a un fossé entre ce qu'ils imaginaient être parents et la réalité que pourtant... Euh, tout le monde connaît, enfin je veux dire, on a tous observé nos parents, on a tous observé les parents des autres, mais il y a tellement cette déformation amenée par les réseaux sociaux que voilà, les gens tombent de haut parce qu'ils vivent dans un monde virtuel. Tout simplement, ils ne vivent plus dans la réalité. Donc oui, euh, faire des enfants n'empêche pas du tout d'être heureux, c'est ce que je dirais. Ça n'empêche pas d'être heureux, euh, mais il faut savoir ce qu'on veut pour être heureux, surtout. Si pour vous, le bonheur d'être parent se résume dans le fait d'appliquer une éducation parfaite, dans le fait euh, d'avoir la petite famille parfaite, en effet, vous n'allez pas être heureux parce que ça ne se passera probablement pas comme ça. Ensuite, prochain argument, faire des enfants est un choix égoïste. Et Je répondrai oui à cet argument. Vous avez tout à fait raison, faire des enfants est un choix tout à fait égoïste. Mais quel choix ne l'est pas C'est ça la vraie question toutes les choses que vous faites, même les choses qui sont déguisées sous une apparence de, de bonté ou de générosité, sont égoïstes. Quand vous donnez, par exemple, euh, pour un acte de charité, en fait, vous le faites par auto personnelle de savoir que vous avez fait un, un geste bon. Donc, c'est un geste égoïste. Même le plus pur acte de bonté est un geste égoïste. Et ce n'est pas forcément un problème. La vraie raison égoïste derrière le fait d'avoir des enfants... Euh, c'est cette volonté de transmission. De, de transmission des gènes, mais des transmissions aussi du savoir, de transmission de traditions familiales, qui guide l'humanité depuis, depuis son apparition. J'aime souvent dire aussi euh, qu'avoir des enfants, c'est une façon d'accéder à l'immortalité. J'en avais déjà parlé, mais pour moi, avoir des enfants, c'est se rendre immortel dans le sens où on n'a plus du tout la même perception de la mort déjà. Donc justement, on sort d'une vision assez égoïste de la mort, où on a peur de mourir juste pour soi. On en vient à, à avoir peur de mourir pour les autres, notamment pour ses enfants. Parce, parce qu'on a envie de subvenir à leurs besoins le plus longtemps possible. Avoir des enfants, c'est... Je parle pour mon cas personnel, mais je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de parents. Euh, je sais que quand mes enfants seront grands, quand ils auront euh, 20, 30 ans... Euh donc qui seront formés, qui seront devenus des hommes et des femmes accomplis, euh, je pourrais partir l'esprit tranquille, c'est-à-dire que je n'aurais plus peur de la mort. Euh, je me dirais que le flambeau est passé, tout simplement. J'ai fait mon rôle sur Terre, ma, ma place, je peux la céder, enfin. Et, euh, et en cela, c'est une forme d'immortalité, c'est-à-dire que je sais que ma mémoire, pas dans le sens où on se souvient de moi, mais ma mémoire... Je ne sais pas comment l'expliquer, génétique, ma mémoire, euh, voilà, euh, va vivre à travers mes enfants et plus tard à travers mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, de la même manière que mes ancêtres vivent à travers moi. Et c'est un choix égoïste, mais c'est un choix naturel, encore une fois, un choix normal. Et tout choix égoïste n'est pas forcément négatif. Faire des enfants empêche d'avoir une carrière. Euh, alors, faux et vrai, je vais être honnête, à la fois dans le sens où tout dépend de vos perspectives de carrière. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à beaucoup de gens, mais parmi les gens qui n'ont pas d'enfants et qui ne font pas euh, d'enfants parce qu'ils ne veulent pas euh, que ça gâche leur carrière ou je ne sais quoi, quand vous regardez la plupart de ces gens-là, la plupart ne vont pas faire, dans tous les cas, de grandes carrières. Euh, on est très peu à pouvoir finir PDG d'une grande société, à vraiment euh, avoir un métier qui justifie euh, de faire une croix sur, euh, sur la descendance, parce qu'actuellement, il euh, y a quand même beaucoup de leviers qui font que vous pouvez avoir des enfants et un métier euh, en même temps, euh, c'est même la norme. Déjà, il y a différentes méthodes qui permettent d'avoir des carrières plus des enfants. Euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, il euh, y en a qui avancent l'argument euh, du fait que les enfants empêche de gravir des échelons dans une carrière. La plupart des gens aujourd'hui font des enfants autour de la trentaine d'années, ce qui est un âge à peu près raisonnable. Et la plupart des gens aussi rentrent dans le marché du travail à 26-27 ans. Il faut savoir que le nombre d'années d'études ne va pas forcément signifier la qualité de votre métier. La plupart des gens entre guillemets qui réussissent dans leur carrière, et notamment euh, qui finissent chef d'entreprise, etc., ils ne sont pas forcément passés par les voies scolaires. Donc, euh, ils sont rentrés dans le marché du travail des fois à 18 ans, 19 ans. Et ce qui fait qu'ils arrivent à 30 ans avec déjà 10 ans de carrière derrière eux et une carrière bien lancée. Et là, ils font le choix euh, de faire des enfants et ça ne gâche aucunement leur carrière parce que euh, leur place est déjà faite. Donc déjà, ça, c'est un premier cas où le fait d'avoir des enfants ne gâche pas forcément la carrière puisqu'elle est déjà faite avant. Donc vous avez le choix de faire votre carrière avant. Ou à l'inverse, faire le choix de faire votre carrière, si vous voulez vraiment vous focaliser dessus, après avoir des enfants. Si, euh, par exemple, euh, vous avez eu des enfants jeunes, si vous avez eu des enfants entre vos 20 et 30 ans, par exemple, euh, aujourd'hui, on prend la retraite à plus de 60 ballets passés, euh, si ce n'est, euh, on ne va pas avoir de retraite du tout. Euh, la plupart des entreprises ne sont pas du tout réticentes à embaucher des gens de 30 ans, sachant que en plus, il euh, y en a qui vont avancer l'argument « oui, mais on n'a pas d'expérience, si à 30 ans on n'a pas d'expérience, on ne se fait pas embaucher ». J'ai envie de dire non, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont galéré au niveau de leurs études, qui ont fait n'importe quoi, euh, qui ont eu je ne sais pas combien de changements de voix, qui fait qu'à 27 ans, il y a beaucoup de gens qui n'ont ni enfant et ni carrière. Et, euh, et c'est même la norme. Et donc le fait d'avoir des enfants, au contraire... Vaut mieux arriver à 30 ans avec un CV, euh, certes avec peu d'expérience professionnelle, mais des enfants, ce qui prouve qu'en fait, votre temps, vous n'avez l'avez pas perdu euh, à rien faire, qu'arriver avec un CV complètement vide et euh, sans vie à côté. Je me mets à la place d'un employeur. Moi, personnellement, je vois un CV avec des enfants et peu d'expérience professionnelle et un CV sans enfants et sans expérience professionnelle, j'ai je... beaucoup plus de douce sur le deuxième CV que sur le premier. Voilà, globalement. Et ensuite, troisième cas, vous pouvez très bien avoir une carrière et des enfants en même temps. Donc Déjà, il y a le choix euh, d'être auto-entrepreneur. Pour moi, c'est la solution, je pense, la plus adéquate si vous voulez faire carrière. Parce qu'on n'est pas tous à vouloir faire carrière. Hein. Déjà, euh, la, la grande majorité, on veut juste un boulot alimentaire et finir nos fins de mois. Hein. Mais si vous voulez construire une carrière, vous épanouir dans une carrière... Je pense que pour beaucoup de gens, l'auto-entrepreneuriat est la meilleure solution. Et c'est tout à fait compatible avec le fait d'avoir des enfants. Les enfants en bas âge, c'est plus particulier, mais à partir de 3 ans, franchement, vous pouvez gérer une carrière et des enfants en même temps. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de jobs qui sont tout à fait compatibles avec des enfants. Euh, justement, notamment dans les grosses entreprises où vous pouvez faire carrière, Voilà, il y a des tendances quand même à aménager l'emploi du temps ou du moins à aménager les services pour correspondre euh, avec des familles, avec des enfants. Dans les très grosses entreprises, par exemple, il y a très souvent des crèches, des garderies qui sont présentes. Il y a quand même des systèmes qui sont faits euh, pour favoriser euh, l'inclusion des femmes, des choses comme ça. Euh, alors, les hommes, n'en parlons pas, ils sont encore moins concernés. Euh, donc, l'argument de la carrière, pour moi, n'en est pas un. Et encore une fois, c'est très souvent sorti par des gens, je suis désolée de le dire, j'ai aucun... Aucun, comment dire, un... j'ai aucune mise envers cela, hein, vraiment, parce que je... moi, je suis issu d'une famille d'ouvriers, donc c'est pas du tout la question. Euh, mais la plupart des gens sortent ça alors qu'ils sont serveurs dans un restaurant, quoi. Euh, sans vouloir dire que serveur, c'est pas une carrière, mais, mais vraiment, euh, vous voulez sacrifier le fait de, 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 de faire des enfants pour une carrière de serveur, qui, en fait, le fait d'avoir des enfants ou pas, va rien changer en soi, euh... C'est triste, mais on vous fait miroiter aujourd'hui un avenir professionnel absolument resplendissant. Mais cet avenir professionnel resplendissant, il va peut-être concerner 1% des gens. Vraiment, il faut que vous en ayez conscience de ça. Arrêtez de vivre comment dire, dans un monde parallèle, dans un monde imaginaire. La plupart vont hélas finir à 50 ans avec ni carrière, ni enfant. C'est des mots qui sont assez durs, mais c'est une réalité, je veux réveiller les gens sur ça. Et ça m'attriste de savoir que certains euh, se réveilleront que trop tard. Et enfin, dernier argument qui, pareil, est, euh, est sorti un petit peu à toutes les sauces, et euh, je n'en veux pas aux gens qui le sortent, parce qu'ils sont, encore une fois, victimes euh, d'une société qui les pousse à ça, à croire cela, et euh, une société de dépressifs, en fait, tout simplement. Et je ne pèse pas mes mots, puisqu'on est dans une consommation d'anxiolytiques. Euh, absolument hallucinante en Europe, et particulièrement aussi en France. Euh, donc, c'est la réalité. Hein, euh, vraiment, euh, on a une génération de dépressifs. Hein. Mais, beaucoup de gens avancent l'argument de ne pas vouloir d'enfants, parce qu'on vit dans une époque horrible. Ça serait faire naître les enfants dans une époque horrible. Euh, on ne les voit pas les faire grandir avec un avenir absolument désastreux. Euh, voilà. Alors... Euh, je dirais que cet argument, il naît d'une vision très auto-centrée euh, de notre époque. Toutes les époques, absolument toutes les époques, ont eu leurs avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être né à cette époque. Même si vous avez l'angoisse écologique, même si vous avez l'angoisse d'une crise économique ou je ne sais quoi, vous êtes né quand même dans une époque où vous avez relativement accès à la médecine encore. S'il doit bien avoir un moment où vous pouvez encore accoucher dans des conditions saines, c'est maintenant. Vous vivez dans une époque où vous avez un confort matériel énorme par rapport à il y a un sec auparavant, et vous vous en rendez même pas compte. Un truc tout bête, vous avez des douches dans vos maisons, vous avez des bains, vous avez du chauffage, vous avez des toilettes. On est nombreux à avoir des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui nous ont raconté le fait qu'ils prenaient des, des bains euh, dans les étables euh, de, de leurs parents, en fait, parce qu'ils euh, bah, vivaient à la ferme et il n'y avait pas de chauffage, donc en fait, ils faisaient plus chaud dans les tables et ils prenaient des mains dedans. Euh, et ça, je vous parle d'une époque, c'était il n'y a même pas 100 ans. Hein. Euh, ou alors, ils faisaient carrément leurs besoins euh, à 200 mètres au fond du jardin en traversant euh, l'hiver... Euh, leur cours euh, où il faisait moins de degrés, vous voyez, euh, vous vous rendez même pas compte, en fait, la chance dans laquelle vous vivez. Vous avez faim, vous avez besoin de manger, euh, vous faites, euh, pour la plupart, pour ceux qui vivent en ville, vous faites cinq minutes à pied et vous avez un supermarché, euh, supermarché qui n'existait pas avant. Vous voyez, en fait, euh, le délire dans lequel vous vivez, vous vivez hein, quand même une époque euh, ultra chanceuse, en fait. Euh, vous vivez une époque, quand même, où vous avez quand même pas mal de bénéfices par rapport à l'époque passée. Vous seriez né il y a 100 ans, vous auriez même pas imaginé en fait le confort matériel dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et pourtant, il y a 100 ans, on faisait des enfants, on se posait pas de questions. Et il y a 100 ans, on a connu la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, et les gens n'ont pas cessé pour autant de se reproduire. Et très certainement, et je mets ma main à couper, que malgré euh, les problèmes écologiques actuels, malgré les problèmes voilà, qu'on peut rencontrer, de limites énergétiques et tout ce qui s'ensuit, dans 100 ans, les gens se demanderont comment il y a 100 ans, on pouvait faire des enfants, on pouvait vivre euh, de cette manière. Parce que la technologie fait que dans 100 ans, on va avoir des innovations qui vont, faire, euh, qui vont nous faire complètement changer notre vision des choses. Des innovations ou parfois aussi des régressions mais en fait, les enfants sont les produits de leur époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que notre génération, quand je dis notre génération, c'est ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 40 ans. On va dire 20, 35 ans, voilà. Euh, elle a connu une transition. Une transition entre deux mondes. Entre les boomers, entre guillemets, qui ont connu une espèce d'abondance euh, voilà, matérielle, tout ce qui s'ensuit. Mais ceci dit, qui pour la plupart ont grandi quand même dans une époque assez dure. La plupart des boomers euh, ont eu des parents quand même assez, assez durs, parce que c'est des parents qui ont connu les guerres. Et on est donc entre cette abondance énergétique, où on nous a fait miroiter euh, un peu la surconsommation et tout ce qui s'ensuit, et une époque où on remet un petit peu en cause tout ça, et on connaît une espèce de régression, mais à côté une énorme avancée technologique, il faut le noter. Soyez un petit peu optimiste aussi. Et surtout, il y a eu Internet aussi, qui fait prendre conscience, ce qui n'avait pas avant, euh, un peu de l'état du monde. Et avant, les gens ne, ne se rendaient pas compte de ça, faisaient les choses spontanément, mais, euh, mais ce qui se passait à l'autre bout du monde, à, à l'instant T, euh, ils ne pouvaient pas en avoir conscience, il n'y avait pas Internet. Euh, Internet a complètement modifié euh, notre perception des choses, de notre histoire, de notre passé. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se connecter pour savoir euh, comment on vivait euh, à tel moment, à telle époque, à tel endroit. Et euh, ce n'était pas le cas avant. Et ça biaise totalement euh, leur, leur vision du monde, leur vision de, de la chronologie aussi, et, et leur vision de l'avenir. Et, et ça fait extrêmement peur. Quand vous vous connectez sur Internet, par exemple, les informations sont extrêmement anxiogènes. Encore une fois, on partage plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Et tout ça euh, conduit à cette génération de dépressifs qui a extrêmement peur euh, du futur. Et comme je le disais, les enfants sont leurs produits de leur époque. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a en avant le problème écologique. Et quand on était jeune, la plupart d'entre nous, quand on était petit enfant, c'est un problème qui n'était pas du tout abordé ou très très peu. Ça commençait à peine. Et aujourd'hui, vraiment, on, on le vit comme une crise, un peu comme s'il y avait une maladie qui tombait dessus, comme le coronavirus, voilà. Mais les enfants, là, qui sont nés en, dans les années 2020, là, eux, vont grandir dans ça. C'est-à-dire que les enfants, et les, et les humains, s'adaptent à leur environnement. Donc ils vont grandir avec, euh, avec une éducation concernant l'écologie, et entre guillemets, avec le climat anxiogène, mais ce climat anxiogène, justement, ils ne vont pas le subir. Ils ne vont pas le subir de la même manière qu'on le subit nous, parce que nous, on a connu le avant. Par contre, peut-être qu'ils vivront de manière plus anxiogène des problématiques qui ne sont pas encore sur le tapis aujourd'hui, c'est-à-dire que quand eux vont devenir adultes, et que nous, on sera vieux, ou peut-être même dans la tombe, euh, il va certainement avoir d'autres problématiques qui vont être mises en avant, dont on n'a même pas conscience actuellement, et eux, peut-être que ça, eux le vivront mal, mais le, le côté écologique, euh, le côté problème actuel de notre société, et ça marche avec tout, hein, avec tous les problèmes actuels, eux vont s'adapter beaucoup plus que nous. Ça va peut-être être une génération qui va peut-être être, être donc, beaucoup plus dure aussi que nous, beaucoup plus solide que nous. Parce que nous, on a grandi vraiment dans un confort. Il faut en avoir conscience, on a vraiment grandi dans un énorme confort. Nos enfants vont encore grandir dans un confort, dans un relatif confort, mais déjà, ils commencent à subir un petit peu les, les, les certains manques de, de choses, mais aussi certaines avancées technologiques. Ils vont grandir avec Internet, par exemple. Internet, et même carrément, maintenant, avec les intelligences artificielles. De la même manière que les enfants qui sont nés pendant la guerre ne n'ont pas subi de manière plus anxiogène que leurs parents. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que c'est absolument faux de dire que mettre des enfants au monde aujourd'hui est irresponsable et c'est leur offrir un cadeau empoisonné. Parce que non, eux ne le vivront pas comme ça. C'est une vision très autocentrée sur notre génération. Et c'est peut-être le point le plus important dans notre podcast et qui en fait peut-être rejoint tout, euh, tous les arguments que j'ai dit. Euh, notre façon de voir les choses, elle est issue d'un produit de notre époque en fait. Et les enfants sont le produit d'une autre génération. Et leurs enfants seront aussi le produit de notre génération. On n'a pas cessé de faire des enfants avec la peste. On n'a pas cessé de faire des enfants euh, avec plein d'autres problèmes. Mais je suis persuadée que s'il y avait eu Internet à l'époque de la peste, où on aurait vu que la moitié, euh, si ce n'est les trois quarts de la population mondiale, aurait été décimée à l'époque... On aurait été dans le même pessimisme qu'aujourd'hui. Et peut-être que les gens euh, auraient dit hein, « on fera pas d'enfants, c'est irresponsable ». Mais à l'époque, on pouvait même pas en avoir conscience. Si on raisonne comme cela, euh, comme quoi il n'y a pas d'avenir, l'avenir est mort, la terre est morte, je vais éviter de dire une certaine expression pour éviter de me faire censurer, mais en fait, finissez-en avec la vie, parce qu'il n'y a aucune raison pour que vous continuiez à vivre tout court. Tout nous conduit à la mort. L'hédonisme est, euh, est une impulsion de mort, à mon sens. Ne pas vouloir d'enfant est une impulsion de mort, c'est un petit suicide, entre guillemets. Si vous pensez sérieusement que ça ne vaut pas la peine de donner la vie aujourd'hui et demain, ne continuez pas votre vie. Et là, je ne fais pas un appel à mettre fin à votre vie, c'est tout l'inverse. J'en fais appel à votre réveil, à votre conscience, à réaliser la chance que vous avez. Quand vous êtes pessimiste, déconnectez-vous des réseaux sociaux. Ouvrez les volets, ouvrez vos fenêtres, sortez de votre à rats, allez dans un parc, allez dans la nature, allez dans la forêt, écoutez les oiseaux chanter, regardez le soleil briller, regardez les nuages défiler, sentez le vent caresser votre visage, respirez un bon coup, et sentez-vous vivant, et vous prendrez conscience qu'il est tout à fait légitime qu'un autre petit être humain ressente les mêmes sensations que vous. Déconnectez-vous de la virtualité c'est tout ce que je vous demande, parce que je pense que le vrai problème de notre époque, c'est ça, la virtualité. J'ai même envie de dire, si on devait apprendre qu'une comète va, va s'écraser sur la Terre dans 5 dans ans, euh, et tuer toute vie sur Terre, ça vaudrait quand même le coup de faire des enfants. Ça vaudrait quand même le coup de continuer à vivre. Parce que c'est ça, c'est tout simplement ça, la vie. Si vous ne pensez pas comme ça, ça ne vaut même pas la peine de continuer la vie l'instant T. Parce qu'on va tous mourir, vous n'échapperez pas à la mort. Vous avez beau faire des stratagèmes euh, pour, pour vous défiler, personne n'échappera à la mort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un petit Éthiopien, un petit, euh, un petit Européen, un enfant handicapé, un enfant euh, voilà, qui naît dans des mauvaises conditions, ont autant de légitimité à vivre. Et à continuer à vivre. Et à reproduire la vie. Il faut sortir véritablement de ce pessimisme ambiant, autocentré qui est issu d'une société ultra-individualiste et désacralisée. C'est sur cette note un peu, euh, un peu positive, un peu spirituelle peut-être, ou du moins philosophique, que je conclue ce podcast, en espérant que cela vous a plu. Je suis curieuse euh, de connaître également vos, vos impressions sur le sujet, votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire sur YouTube ou même en m'envoyant un, un mail. Euh, je suis très, très ouverte en fait à, à, toute, à toute discussion. Au contraire, c'est un peu ce que je recherche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.